0: בפרשת השבוע אנחנו קוראים על סיפורים של חיות ובהמות. זאת הבהמה אשר תאכלו, זאת החיה אשר תאכלו. המדרש מוצא בדיוק כאן את המקום לדבר איתנו על מריבה גדולה בין שור הבר ללוויתן שתהיה לעתיד לבוא. בואו נדבר על זה. אנחנו מגיעים משבי של פסח, שבוע שעבר דיברנו בהרחבה על סודת משיח, על ברכת המזון. והחלק הנוסף בסעודת משיח תהיה אכילת שור הבר והלוויתן. וזה נושא שלא דיברנו עליו שבוע שעבר, וברוך השם הוא קשור מאוד לפרשת שמיני, המדרש, הפרשה שלנו מדבר עליו, וגם אדמור הזקן בספרו הקדוש ליקוטי תורה בוחר בפרשה שלנו, פרשת שמיני, לעסוק בסיפור הלוויתן ושור הבר. אז אנחנו ננסה לפתוח את זה ולראות, להציץ מאחורי הקלעים של הפרט הזה בסעודת המשיח. וכך נאמר במדרש בפרשתנו. וזאת הבהמה הדאודיקטיב, זהו שכתוב, כל אמרת אלוקה צרופה. רב אמר, לא ניתנו המצוות לישראל, אלא לצרף בהן את הבריות. המטרה של המצוות זה לזכך את עם ישראל, לעדן אותם, וכל כך למה שנאמר, מגנו לכל החוסים, והקב"ה בעצם רוצה לזכך אותנו ולזכות אותנו. בהמשך לזה אמר רבי יהודן ברבי שמעון, כל בהמות ולוויתן הם קניגין של צדיקים לתד לבוא. הם יהיו ההופעה, הקניגיה זה, זה, זה הופעה, הופעה פומבית של צדיקים לתד לבוא. וכל מי שלא ראה קניגין של אומות העולם בעולם הזה, זוכר לראות את העולם הבא. כל מי שלא הלך לתיאטר, לתיאטראות, לקולוסאומים הגדולים, שם שיש מריבות של בעלי חיים, לתד לבוא יקבל פיצוי, יבוא לראות. כיצד הם נשחטים? בהמות נוטץ ללוויתן בקרניו וקורעו, ולוויתן נוטץ הבהמות, כלומר איזשהו שור הבר, הוא ייתן נתיצה ללוויתן עם הקרניים שלו, יקרע אותו, והלוויתן יושחט את, ה... את השור הבר עם הסנפירים שלו. שואל המדרש, והחכמים אומרים, זו שחיטה כשרה היא? <laughs> ולא כך תנינן, הכל שוחטין ובכל שוחטין, ולעולם שוחטין חוץ ממגל קציר והמגרה והשיניים, מפני שהם חונקים. אז ממתי סנפירים יכולים להיות שחיטה כשרה? אנחנו הרי אמורים מזה. אמר רבי אבין ברקן, אמר הקדוש ברוך הוא, תורה חדשה מי תצא, חידוש תורה מי תצא. כלומר, עתיד לבוא, נוכל, בעזרת השם, אה, יש שינויים, לא כפשוטו, לא ניכנס כעת להגדרה של מה זה חידוש תורה מי תצא, אבל יהיה מותר. איך בדיוק? לא נעסק בזה כעת. והגמרה, והמדרש מסיים, וקושר את זה ישר לפרשה שלנו, אמר רבי ברכיה בשם רבי יצחק, הריסטון עשית, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבוא ומי שלא אכל נבלות בעולם הזה זוכה לראותו לעולם הבא יהיה להם איזשהו אירוע מיוחד כן הסעודה הזאת עדה עוד הכתיב וחלב נבלה וחלב טרפה ייעשה לכל מלאכה והכל לא תאכלו בשביל שתאכלו ממנו לעתיד לבוא לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם זאת החיה שתאכלו כלומר לעתיד לבוא כולנו נאכל בסעודת משיח מהבהמות כלומר, ובאמת הגיע הזמן להבין מה זה שער הבר, מה זה הלוויתן, מה זה שאחד נוטץ לשני, על מה מדובר פה. אז כשמגיעים לעסוק בלוויתן, אנחנו נזכרים בגמרא. הגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה, שלקדוש ברוך הוא יש תחביב לשחק עם לוויתן. כך כתוב בגמרא. אמר רב יהודה מר 12 שעות אבי היום, שלוש שעות הראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, שניות יושב ודן את כל העולם כולו. כיוון שרואה שנתחייב עולם כליה, עומד מכיסא ויושב בכיסא רחמים. שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו, מקרני רמים עד ביצי קינים. רביעיות יושב ומשחק עם לוויתן, שנאמר, לוויתן זה יצרת לשחק. מה זה לוויתן הזה שמשחקים איתו? מה זה הסיפור של לוויתן? ובכן, המילה לוויתן בנויה מהמילה לווית. לווית בלשון הקודש זה חיבור. אומרת לאה, הפעם ילווה אישי אליי, כי עלי הייתי לו שלושה בנים, ילווה אישי אליי, פירושו יתחבר איתי, יהיה איתי כל הזמן. כי לווית אכן הם לראשיך וענקים לגרגרותיך, לווית חן זה סוג של תכשיט שהוא מחובר. לווית זה חיבור, לוויתן זה חברן. יש שני טיפוסים בעולם. יש טיפוס שנקרא לוויתן. הוא חברן. כבר נבין מה העניין שלו, ויש טיפוס שנקרא שור הבר, והוא טיפוס הפוך לגמרי מהלוויתן. והעולם כולו מלא בשני הטיפוסים האלה, בלוויתנים ו- 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 ושברים. הלוויתן חי בים, שור הבר חי בר, חי ביבשה. הים מסמל את העולם המכוסה. כל מה שיש ביבשה ב- ב- יש בים, הלוויתן מסמל את החיים מתחת לים. השור הבר מסמל את החיים הגלויים. מה ההבדל ביניהם? בחיים המכוסים, מתחת לים, בעלי החיים יונקים את החיים שלהם מהים. ואם אנחנו לוקחים דג ומוציאים אותו מהים, הוא מאבד את מקום חיותו, מאבד את מקום חיותו והוא מת. דגים שבים, כתוב, גמרא, מסכת ברכות, שרבי עקיבא אמר לפפוס בן יהודה, כן, שהוא אמר לו איך אתה מסתכל בשביל ללמוד תורה. אז אמר לו, אתה מזכיר לי את הזאב שאמר לדגים, אתם פה ברוכים מהרשתות, תצאו ליבשה, תהיו איתנו, על היבשה. הוא אמר, אותו דבר, התורה היא חיים שלנו, איך אנחנו יכולים לעזוב? אם דגים, ש... דגים שבים, כיוון שפורשים מן הים, מיד הם מתים, כך תלמידי חכמים, כיוון שפורשים מן התורה, מיד הם מתים. חיים אמיתיים זה שבן אדם חי בצורה כזאת שהוא לא יכול להתנתק מהחיים שלנו. זה חיים בים. חיים ביבשה, אדם חי כאן ביבשה, לא רואים שאדם חייב חללית וניסו אפילו, כמובן שהוא מחובר ליבשה, כמובן שהכול מקבלים את כל החיות מהיבשה, מהאדמה, עם האדמה, הכל מגיע משם, אבל בסוף החיים לא נראים מחוברים. וזה בעצם שני, שתי רמות של חיים. רמה אחת של חיבור עם הקדוש ברוך הוא שקיים בעולמות העליונים, שנקרא העולמות המכוסים, אלמא דאיטקסיה, ששם הקדוש ברוך הוא מורגש ואי אפשר להיפרד ממנו לרגע, מרגישים את, הזהור, את הנוכחות האלוקית לגמרי. ויש את החיים כאן בעולם הזה שאדם חי לעצמו כאילו הוא חי בנפרד מהקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתת קצת הבדל, דוגמה על ההבדל בין הלוויתן שאצלו הכל מחובר, לווית חיבור, לבין השור הבר. ביקרתי בעירייה בחולון. אצלנו יש לנו בניין עיר, עירייה גדול, בכל הערים. בכל קומה עומדת תמונה של הציור הגדול של המפות של העיר. מהמרתף למטה, שם יושבים אנשי הקב"טים, כן, הקציני בטיחות של העיר. קומה ראשונה של הלובי שכולם מגיעים לראות, מעל ויש תחבורה, תברואה, כל מחלקה ומחלקה אתה נכנס, אתה רואה, שלט גדול, כל מחלקה ומחלקה, כל חדר כמעט בעירייה, תלוי המפה של העיר. אם אני הולך לקב"טים, אני רואה את העיר מחולקת לרבעים, כל אחד והאזור שלו, אתה רואה בעיקר את המקלטים, אתה רואה את המרכזים של הפעילות שלהם, העיר מחולקת לפי זה. קומת הכניסה, אתה רואה מודל של העיר, ממש יפה, איפה הגינות, איפה הבתי ספר, איפה הבתי כנסת, איפה זה, איפה הכל נמצא, אתה רואה. אתה עולה לו קומה מעל לחדרים של התשתיות, אתה רואה עיר חדשה. אותה מפה, אבל פתאום אתה קולט שהיא מחולקת לא לפי כבישים ורמזורים, לפי צינורות, ולפי קווי חשמל, ולפי קווים. פתאום אתה רואה עיר אחרת לגמרי, זו אותה עיר. אותו מפה, אבל הכל מחולק לגמרי, יש אזור א', אזור ב', אזור ג', ומחולק לפי, פה עובר קו חשמל המרכזי הזה, ופה עובר קו הטלפון המרכזי הזה, ופה זה עובר, ופה זה עובר. כל העיר מחולקת לפי התשתיות שלה. אתה עולה יותר גבוה, אתה רואה את העיר מחולקת לפי חלקים יותר מהותיים. יש אנשים שמסתובבים כאן בעולם, ורואים את כל העולם כמו מקום של כבישים ו- ו- ועמודי, חש... ו- ו- ועמודי תאורה. החיים שלהם נורא פשוטים, החיים זה הישרדות, איך אני עובר מכאן למחר, איפה הבנק, איפה הדואר, איפה ההכנסה, איפה ההוצאה, איפה מה אני צריך לעשות, מה אני צריך להרוויח, זה החיים שלהם. יש, יש אנשים שמסתכלים על אותו עולם, ורואים עולם אחר לגמרי. רואים רק את הקדוש ברוך הוא. רואים, רואים את אותו מפה, רואים, קוראים אותה אחרת. אני אתן דוגמה כדי להבין מה הכוונה בזה, מ, מ, מחיבור, מדוגמה של איך שני אנשים מדברים. שיחה שזכיתי להקשיב לה, וכולנו יכולים לזכות להקשיב לה, שאתה, אה, לצפייה ב... תחפשו את זה, תמצאו את זה. יש פגישה שהרבה, שהוא אדם שחי בעולם של חיבור לקדוש ברוך הוא, מדבר עם אדם מאוד מאוד מקורקע, וככה נשמע את השיחה ביניהם, אני מתמלל אותה מילה במילה. חבר הכנסת רחבעם זאבי, האלוף רחבעם זאבי, גנדי, מאוד מאוד לחם כידוע בעד ארץ ישראל השלמה, והוא הגיע לרבה גדולה. עובר ליד הרבה, יש מזה וידאו, אני חוזר מילה במילה שראיתי בוידאו. והוא אומר לרבה, הוא, הוא, הוא כאילו מוצא ברבה איזשהו שותף רעיוני לרבה, הרי כעבד כאב, את כאב את עניין של החזרת שטחים מאוד. והוא גם חשוב לו ארץ ישראל השלמה, אבל הוא בכלל לא מבין שהוא והרבה מדברים בשתי שפות אחרות לגמרי. עובר מול הרבה ואומר לרבה, באלו המילים. האם כבודו יסכים להדריך אותי מה עלינו לעשות בשביל לשמור על ארץ ישראל ולא עשינו עוד? מגיע אותו חייל עטור אה, 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 ניצחונות וקרבות, ואומר לרבה, המנהיג הרוחני, תדריך אותי, מה, מה עוד אפשר לעשות כדי לשמור על הארץ? הרבה אומר לו ככה, זה המילים של הרבה. המילים הקדושות של הרבה, אני אומר מילה במילה, הרבה אמרה את בעברית, אז תמור, ממש לשון הרב. להפיץ את היהדות. מה שעד עתה לא התעסקו בארץ ישראל. למרות הפליאה, שלא יתעסקו לעשות מתושבי ארץ ישראל, שיהיו בני ארץ ישראל. לא רק ישיבה גשמית שם, אלא גם ישיבה ברוכנית. עד כדי כך שכל רואיהם יקירום שהם ילידים ומתחנכים בארץ אשר שמה ארץ ישראל. בשביל שהיא נחלת עולם לעם עולם, באופן דנחלת עולם. זאת אומרת, שזהו ניכר בכל יום ויום. זה המילים של הרב... המשיך, המשיך להסביר לו עוד, שזה לא עבודה קשה, כי בפנימיות כל יהודי באמת זה כבר קיים אצלו. זאת אומר לו, מה צריכים לעשות בשביל הארץ? הרב אומר לו, לגלות שתושבי ארץ ישראל הם לא תושבים, אלא בני ארץ ישראל, לגלות את העובדה שהם uh, נמצאים במקום שמחובר לקדוש ברוך הוא. וכל אחד יראה את זה עליהם, ואז לא יהיו בעיות. עכשיו, ינדי לא מבין מה, <laughs> הוא שאל מה הרביע נא. לא ביקש ברכה. הוא אמר, מה לעשות כדי שלא יהיה החזרת שטחים? מה, מה, מה להפוך את תושבי ארץ ישראל לבני ארץ ישראל? מה, מה הרב רוצה? הוא שואל, מה עליי לעשות בכנסת ולא עשינו? חוזר ושואל. והרבא אמר לו ככה, בכנסת? אמר לו. להכריז בכל עת מצוא שארץ ישראל הפירוש הוא לא רק שזהו שטח שנקרא ארץ ישראל, אלא שכל הנמצא בשטח זה נעשה חדור בישראל. זאת אומרת, בתורה שם בישראל, שניכר עליו שהוא נמצא ודר בעיר הזו, בעיר או בארץ, ששם היהדות היא דבר טבעי כמו האוויר שנמצא בשטח ההוא. זה מה שאוהב ועונה לו. בואו, בואו נדבר על זה. גנדי מכיר את הארץ, הוא הג'בלאות מכיר אותם, הוא חרה שם את ארץ המרדפים בזמנו, בתקופת מלחמת התשה. כל בליטת קרקע בארץ מוכרת לו, כל רגב אדמה, הוא הריח של האדמה, הוא... גנדי. הרב מדבר איתו על ארץ ישראל אחרת לגמרי. הרב לא מדבר על אדמה. הרב מדבר על ארץ שהיא חיבור לישראל, של תורה שם בישראל. ארץ שהקיום שלה זה הפצת יהדות ותושבים שגרים במקום שהוא חצי רוחני וצריכים לחיות ככה. זה נורא מבלבל. גנדי לא מבין מה, מה אני עושה בפרקטיקה. אני, אומר, אני לא מדבר על עולם עליון, אני באמת חושב שאם תושבי ארץ ישראל יהיו בני ארץ ישראל, אין לנו שום בעיות, כי הרי הבעיות שאתה מדבר, אני גם מדבר על אותה עיר. שנינו מסתכלים על אותה מפה, אתה רואה, אתה שואל אותי למה יש הפסקות חשמל. אני אומר לך, הבעיה בתשתיות. אתה חי בתוך שטח שהוא, אתה, אתה רואה מפה, אתה רואה פה נופל חשמל, נופל חשמל, פה יש פיצוץ, פה יש, ואתה אומר, מה אני עושה, מה אומר, איך, איך אפשר להביא לפה אנשי מקצוע, שמהר מהר, מהר, מהר יתקנו. אבל רבי מסתכל בעיניים של לוויתן, של המציאות האמיתית. הוא אומר, אדוני, זה בכלל לא הסיפור, הסיפור הוא בכלל לא בשטח. הסיפור, הסיפור, הסיפור הוא מתחת לפני השטח, בשטח האמיתי. אם בני ארץ ישראל יהיו בני ארץ ישראל, לא תהיינה שום בעיות. תה אתן דוגמה נוספת, עוד יותר מובהקת. בשנת תשל"ד, רבי יצא במבצע מזוזן, מבצע מזוזן, מה שנקרא, מבצע מזוזן. רבי יצא וציווה שכחסידים ילכו. כולו, כל עם ישראל, לא רק חסידים, ילכו ו... ויבדקו מזוזות, יקבעו מזוזות, בכל מקום. מה שדיברנו עשה מזה רעש גדול. ילכו וידאגו שיהיה בכל דלת מזוזה כשרה. ושוב, ב... הרבי עסק בזה באמת בלהט גדול, כפי שהרבא היה באמת באותם ימים נוהג, שכל התוועדות הרבה מדבר על זה, ומקדיש לזה את כל ההתוועדות. אני זוכר ששמעתי את ההקלטה של התוועדות פורים. של אותה שנה, הרב"א חיפש את מבצע המזוזה ב- ב- במגילה. איפה יש מבצע המזוזה במגילה? אז הרב"א אמר, כתוב במגילה, את בית המן נתתי לאסתר. מה אסתר עשתה דבר ראשון? קבעה מזוזה, אז הנה מבצע המזוזה במגילה. זה לא רק צחות, זה גם אמת, כי כל הרעיון שבית המן נתתי לאסתר, זה להפוך את החושך לאור. זה נעשה על ידי שהיא קובעת שם שמיים שם. כ"ג באייר באותה שנה, יצא, יצא בית ספר מצפת לטיול במעלות. הטבח הנוראי במעלות, הפוסם. ואז הרבי שלח שליח, נדמה לי זה היה הרב קפלן עליו השלום, הרב uh, לימל קפלן, שליח האישי של הרבי לצפת, נדמה לי שזה היה הוא, שלח אותו לבדוק מזוזות בבית הספר במעלות. והתברר שבמספר המזוזות שהיה פסול בבית הספר, היה כמספר הילדים שנהרגו, נחמדא ליצלן, בפיגוע. ובשבת הרבי דיבר והרבי אמר שזה קשור אחד עם ואז הרבי אמר ככה: אני עסקתי בנושא הזה של מבצע מזוזה בלהט גדול כבר כמה חודשים, ואני בעצמי לא ידעתי למה אני מדבר על זה. דחפו אותי לדבר על זה, ואני לא ידעתי למה אני מדבר על זה. נתתי כל מיני הסברים, אומר הרבי. נתתי לעצמי ונתתי לכם הסברים, ולא ידעתי באמת למה. אבל כעת, אני מבין, מה הכוונה? הלווייתן, הוא בזרמים תת-קרקעיים, זרמים תת-מימיים, שאנחנו נוחשים. אנחנו חיים בחיים שלנו, חיים לוויתן, מי שחי בעולם עליון ב-level יותר גבוה, אז הוא מרגיש, כעת יש בשמיים, יש כעת עניין של מבצע מזוזה, כעת זה העניין, מצוות מזוזה זה העניין, למה? לא יודע למה, ככה זה, אתה יודע, הסברים. אני קודם כל אומר לך, זה העניין, הסברים יבואו אחר כך. שוב, אני, אני לא יודע מה, 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 מה זה הטבח במעלות למעלה, זה הרי גם תוצאה ולא, ולא סיבה. אבל הרב אמר, יש פה משהו אני בעצמי לא ידעתי, למה אני מדבר על זה? זה לוויתן. לוויתן זה מחובר לגמרי לקדוש ברוך הוא. בעל התניא אומר בפרשה שלנו, שיש צדיקים שהם נקראים נוני ימא דמהלכים ביבשתא, דגי הים ההולכים ביבשה. כתוב על, על אפרים ומנשה, שאמר להם יעקב אבינו, וידגו לרוב בקרב הארץ. הם יהיו דגים למרות שהם בארץ. כלומר, הם יהיו מחוברים עם העולם הרוחני, עם העולם העליון, בני יוסף הצדיק. מי הם אותם צדיקים? אז בעל התניא מביא דוגמה מהאריזה. שאריזה, אנחנו יודעים ש... בעל התניא מביא דוגמה מרשב"י. סליחה, מרשב"י, וגם מהאריזה. מרשב"י, אנחנו יודעים שישב במערה, הוא לא קיים מצוות מעשיות. רשב"י היה במערה 13 שנה. אומר בעל התניא, הוא לא עשה קידוש. הוא לא חל מצר. לא היה לו במערה מצר. זכר יכול היה לעשות את זה. אומר בעל התניא, רשב"י במערה היה מחובר עם שורש המצוות. הוא היה פטור ממצוות מעשיות, היה מחובר לשורש המצוות, היה לוויתן. שם בשורש המצוות, החיים הפשוטים שאנחנו צריכים להגיע למצווה ועבירה, החיים הפשוטים כאן בעולם הזה, לא קיימים שם, הוא חי ב-level אחר. ולתנאים הוסיף ואומר, גם האריזל היה גם מנוני ימה. כלומר, האריזל כמובן היה קיים מצוות מעשיות, אבל בנפש שלו הוא לא עסק בחיים, הוא עסק במה שמסתובב מאחורי החיים, קבלה. יש גרסה של המאמר הזה של בעלתניא, שצמח צדק מביא בשם בעלתניא, שבעלתניה גם אמר שהבעל שם טוב היה בבחינה הזאת. כשהרבי שלנו חזר למאמר הזה ודיבר עליו, אז הרבי אמר שלא רק הרשב"י והאריזה ובעל שם טוב, אלא גם הדבור הזקן, וממשיכי דרכו היו בבחינה הזאת. של נו ניאמה דמאלחם ביבשתא. יש סיפור מפורסם שהיה החסיד הגדול, הצדיק הגדול. רב הייזק מהומיל, מגדולי, גדולי תלמידיו של בעלתניה, שכל שנה ביוטת קיסלב, חג הגדולה של בלתניה מהכלא, היה לו נוסח שהיה אומר באמצע סעודת יוטת קיסלב, באמצע שמחה, אז היה אומר, מה אתם חושבים? מה זה יוטת קיסלב? הרבי יצא מהכלא? אל הרבי הפריע להישאר בכלא? מה היה חסר לו שם? היה שם מחובר לקדוש ברוך 24 שעות. מה הפריע לו שם בכלא? ואם תגידו, היה חסר לו... חוט, אם היה חסר לו בגדי שבת, גם זה היה לו. היה לו ממחטה, כל יום שישי הוא היה מוציא משם חוט, עדיין לא היה גומי לגרביים. הוא מוציא משם חוט וקושר את הגרביים בחוט חדש, וזה היה יוצא ידי חובת בגדי שבת. מה היה חסר לו? ואז היה אומר, בייזי, אז מי הרוויח מתת כיסלר? למי הישועה? הוא אומר, להשם הישועה, כדשברוך הוא הרוויח, שחסידת התגלתה, וכולי וכולי וכולי, והיה קם לרקוד להשם הישועה. זה, הוא נו נו ימה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא בתכלית, זה בכלל לא העניין, החיים הפשוטים הם בכלל, הוא רואה את כל הסיפור בעיניים אחרות לגמרי. אז אולי אפשר לומר שאנחנו, יש לנו פה אה, שלושה, שלושה סוגים של אה, לווייתנים, רב שמעון בר יוחאי ואריזה, שזה אותו עניין, שמופיעים בנקוטי תורה, הבעל שם טוב שמופיע באור התורה שצמח צדק מביא, והאדמור הזקן שהרבה מביא. לכאורה, אני אומר בדרך של אפשרות, שזה שלושה סוגי, שלושה רמות בדגי הים. רבי שמעון בר יוחאי ואריזה את הקבלה. קבלה היא כולה ים. מה זה קבלה? קבלה זה להסתכל על מצווה ולומר, אתה חושב שתפילין זה תפילין. אני אומר לך, תפילין זה מושג קדוש שנקרא המשכת ארבע מוחים העליונים, המשכות עליונות, דברים גבוהים. אתה רואה פה כיסא שולחן, אומר, אומר לך, אשביעי בזוהר. אומר לך אריזה בכתבי הקבלה, זה הכל, יש לזה סיבות, צירופי שמות, עניינים עליונים. אתה רואה שטח, אנחנו רואים מאחורי השטח. זה נ"י ימה. הצמח צדק מוסיף את בעל שם טוב, כי בעל שם טוב לא הסתכל רק על התורה, את פנימיות התורה, אלא גם הסתכל על פנימיות היהודי, פנימיות הנשמה. הוא למד להסתכל על, אתה רואה יהודי, אתה רואה יהודי פשוט, אתה חושב שזה מה שאתה רואה? מסתכל מאחורה. אבל כשאתה מתחיל כן, הוא, הוא ראה יהודי, הוא לא ראה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים יהודים, אנחנו רואים, רואים את המצוות שלו, רואים את העבירות שלו, את... נשמה. גם כשהאבל שטוב מסתכל אבל לראות את הנשמה של הדברים, למה זה פה, מה זה בא לומר לי, מה זה בא ללמד אותי, לא רק לראות דברים כפאקט, ככה זה וזהו זה. נאמרו זה כן, כבר שלב נוסף, זה תורת חב"ד, זה להבין את זה בשכל אנושי, לחבר ולראות את החיים הפנימיים, את הנשמה של העולם, שאותה כבר לימד הבעל שם טוב, ולראות איך אפשר לחיות ככה בחיים הרגילים שלנו. לא רק לברוח לאיזה מקום עליון ואז להסתכל על העולם בצורה כזאת, אלא ממש ללמוד ולהבין ולחבר את כל הרעיונות האלה, ממש של החיים הרגילים האלה, זה נקרא הכנה למשיח, כי כשמשיח יבוא, כולנו נראה רק את החיים הפנימיים יותר. אז זה הפעול של לוויתון. מהו מה שור הבר? שור הבר זה משהו אחר שור הבר זה בן אדם שהעולם הזה תופס אצלו מקום. והוא רואה רק את פני השטח ולא מתחת לפני השטח. והוא מתמודד עם התמודדויות פשוטות מאוד וגסות מאוד. בשומר הבר יש כמה דרגות. יש, המילה בר יש לה כמה משמעויות. אומר בעל המילה בר יכולה להיות מלשון בירור, בר לבב. מי יעלה בהר נקי כפיים, הוא בר לבב. בר לבב זה אדם מזוכח. יש שור הבר, יש יהודים מאוד מרוממים, אפילו צדיקים. מאוד מרוממים שכבר באופן כללי הסתדרו עם הנפש הבהמית שלהם, אבל הם חיים בעולם. הם חיים בעולם, חלק מאיתנו, זה שור הבר העליון. יש שור הבר, בר מלשון תבואה, להביא בר ולחם ומזון, כן? לשבור בר. זה נשמות שהם מתעסקים עם העולם הזה באופן של קדושה. מנצלים אותו, מרימים את העולם הזה לקודש. העולם הזה מדבר עליהם מאוד מאוד. מאוד משנה להם כמה הכנסה, כמה הוצאה, אבל הם עושים את זה לשם שמיים, עושים את זה עבור הקדוש ברוך הוא, זה שור הבר. הם רואים בעולם הזה התמודדויות, אבל הם מתמודדים מצוין, הם עובדים עם העולם הזה בצורה מצוינת. זה שור הבר בינוני, אמצעי. יש שור הבר נמוך יותר, בר מלשון חוץ, חוץ לעיר, כמו, כן, כמו חיית בר, שזה אנשים שאפילו מתנגדים לקדושה. שזה, לפעמים יש צדיק, רשע ובינוני, אז זה הפך הצדיק. זה הבר, וגם הוא נקרא שור הבר. ממי הקדוש ברוך הוא יותר נהנה? מהלווייתן או משור הבר? אז האמת היא שהקדוש ברוך הוא נהנה גם משור הבר. ואולי דווקא יותר משור הבר. הרבה אנשים מחפשים איך לתת מתנה שתפתיע את השני. אני רוצה לתת מתנה למישהו, יש הרבה אנשים שזו התמחות שלהם, כל מיני יחצנים, או אנשי מכירות. רוצים לתת למישהו משהו שיפתיע אותו, שייתן לו מתנה שתהיה שווה לו. לפעמים יש, אתה נותן לבן אדם ספר, יש לו ספרייה מלאה וספרים מהסוג הזה שאתה מביא לו, לא מדבר אליו, אז סתם. הבאת לו עוד ספר, אוקיי, הבאת לו סידור, וחסרים לו סידורים. תבן אתה מכניס לאפריים. מטנה חייבת להפתיע. כתוב בחסידות שמלך נהנה מהפתעות. איזו הפתעה? כתוב שהוא נהנה מציפורה מדברת. תוכי. זה דבר שהוא יכול לגרום למלך הנאה גדולה. מלך לא נהנה מכסף וזהב, כי יש לו כמה אתה נותן לו את הטוקי, קודם כל הוא 10 גרם, עם טוקי כזה קטן, אבל הוא מדבר! זה מעניין, זה מפתיע. הדבר הזה גורם תענוג למלך. אנחנו נהנים לשמוע את הילד שלנו אומר מילים ראשונות, כי זה מפתיע, כי זה מעניין. הקדוש ברוך הוא שלח לעולם, הקדוש הוא נהנה מעבודת השור הבר לא פחות מאשר עבודת הצדיקים. והסיבה שהוא שלח לעולם את הצדיקים, להעיר לעולם, זה כדי שהם יהיו לוויתנים, שהם יהיו חברנים, שהם יחברו את שור הבר. שיחברו אותנו לאמת. כל יום הקדוש ברוך הוא יושב ומשתעשע עם הלוויתן פירושו, הקדוש ברוך הוא משתעשע במה שהלוויתן הביא לו. הלוויתן, אותו צדיק, הצדיקים שנמצאים בעולם הזה, התפקיד שלהם לגרום לנו להתרומם מהיום יום שלנו. כשאנחנו, האנשים הפשוטים, הגסים, הבורים, הבורים, בר, גורם לאדם הפשוט, מעודד אותו, מרומם אותו. להתרומם מעל האיומים שלו. וההתרוממות הקטנטנה הזאת היא, היא התענוג הגדול של הקדוש ברוך הוא. וזאת למעשה המלחמה של שור הבר והלוויתן. המלחמה הזאת היא מלחמה שקורית כל ההיסטוריה. יש מאבק מתמיד בין שור הבר ללוויתן. בעתיד לבוא, אנחנו נראה את זה, אבל זה קורה כל הזמן. הלוויתן מנסה לשחוט את שור הבר. מגיע הצדיק והוא אומר לך, תתרומם. אתה, אתה, אתה חושב שהחיים זה שטויות, זה כסף, זה, 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 זה מותגים. קח תפילין, צל יהודי, תניח את התפילין. זה החיים האמיתיים. כך מאמר החסידות, תתרומם, תתרומם. הצדיק מנסה לשחוט, כלומר למשוך, לרומם, את שור הבער בקרניו. את שור הבער בסנפירה. להרים את שור הבער. הקדיש ברוך הוא רווה מזרע נחת גדולה מאוד. מגיע הבעל שם טוב, אומר לאנשים, תסתכל על מישהו אחר, תסתכל על הפנימיות שלו. מגיע הדמו"ר הזקן, מנסה ללמד אותנו, תראה איך שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בכל רגע. זה הלוויתן עכשיו, אנחנו לא עוד לא אמורים להיות לוויתנים, אבל קצת להתרומם, אפשר? זה הנחת רוח לקדוש ברוך הוא, וגם יש אפור. הלוויתן גם זקוק לשור הבר יטוץ אותו. הלוויתן הוא חי במובן מאליו. התענוג המיוחד נמצא אצל שור הבר. וכאשר הלוויתן מרים את שור הבר, גם שור הבר מרים את הלוויתן. הלוויתנים הצדיקים זוכים <coughs> למעלה הגדולה, שדווקא אנשים פשוטים מצליחים להתרומם. וזה למעשה המריבה בין שור הבא הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לראות ה... בעצם אנחנו נראה את כל המשחק. נראה איך שאני עומד עם היום-יום שלי ועם הבעיות שלי. והרבה מנסה, שומעים שיחה של הרבה, לומדים מאמר של הרבה, מנסה להרים אותי. יש אחת מהסצנות הכי מפורסמות, שומעים את זה מהרבה מאוד אנשים שהיית, שהיה אצל הרבה, פשוט דיברתי איזה אנשים, שבשמחת תורה, הרבה היה עומד והיה רוקד, ורוקד, ורוקד את כולם, עכשיו, אנשים היו מתפללים, הרבה היה עומד יא, עושים ידיים, שתי ידיים לכיוון המזרח, מערב, לכל הפירמידות שעמדו שם, עם אנשים שרקדו. והיה רבנו מקדיש דקה שלמה, זה היה נראה כאילו זה היה עשר דקות, ואחר כך, אה, אנשים היו צונחים בלי כוח, והרבנו עובר לקבוצה הבאה. אנשים מתפללים, אוקיי, הסתיים, שרבנו יעזוב אותנו רגע, שנוכל לרשום. עכשיו, הרבנו קפץ, ולא הפסיק, ולא הפסיק, ולא הפסיק. הרבנו לוויתן, שמחת תורה זה מקור חיותו. הרבנו אבל מרים אותנו, זה לא קל לנו. למקום של להתרומם, תונחים, הרי הוא כבר ממשיך הלאה, הרי הוא יותר מבוגר מכל הקהל שם בכמה שנים טובות, אבל מפה הוא לוקח כוח, זה לא שהוא צריך כוח כדי להגיע לכאן. וזה בעצם הסיפור של המלחמה של השוער הבא והלוויתן, ובסעודה שתהיה, כשהמשך יבוא, אנחנו נוכל לראות מה פעלנו, כל, ה, כל, ה, כל ההיסטוריה, נראה איך הצדיקים רוממו אותנו, ונראה איך גם אנחנו בעצם התרוממנו, ובזה גרמנו גם לצדיקים מעלה גדולה. בקרוב ממש.